0: pacier reláciu zdieľávanie prostori zdieľávanie dostánie zdieľávanie dostánie Žené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej relácie Vzdelávanie pre dospelých, tak ako úvodný jingle nám oznámil. Od mikrofónu a techniky ako zvyčajne v tomto čase vás zdraví Miroslav Hazucha a takisto zdraví aj dnešných našich hostí, ktorými sú pani Margareta Višna. Pozdravujem vás. Pozdravujem zo Štúrová. Ďalším našim hostom je pán inžinier Ivan Hazucha, ktorého tiež pozdravujem.
1: Ďakujem pekne, pekne pozdravujem poslucháčov z rimavskej soboty.
0: A tretím našim hostom je pán magister Rafael Rafaj, ktorého tiež
2: pozdravujem. Ďakujem za pozdrav, opetujem na celé Slovensko z Bratislavy.
0: Ďalším našim hráčom, ktorý obyčajne hráva alebo chodí do týchto relácií tohoto kvarteta je pán doktor Štefán Pavlov, ktorý sa z technických dôvodov ospravedlnil, vybral si akýsi time out, takže pravdepodobne tam, kde sa nachádza, tak nemá signál na internete, takže nie je ani chorý, skôr sú tam nejaké také menšie technické problémy. Pokiaľ nemá niekto stabilný internet, tak to je problém, možno taký, aký bol v sobotu, keď napríklad v Českej republike boli búrky a potom som polorelácie riešil len to, že som sa snažil hosti pripojiť, ktorým už náhodou nabehol ten internet. No a dúfam, že dnes podľa toho, ako to tu vyzerá, tak žiadna búrka nebude. Ivan, ako je u vás teraz?
1: No u nás sa práve schyluje k búrke, takže... Očakávame, Nestráš. Očakávame, Lebo... očakávame dáždik, dáždiku sa tešíme a uvidíme, ako to prebehne. Alebo mm-hmm. ja
0: to mám od vás cez kopec nejakých 10 kilometrov, tak to je otázka možno pol hodiny, takže dúfam, že počasie nám vydrží do konca relácie a nevypnú nám elektrínu. Ale... Prejdeme k meritu našej veci, čiže témou dnešnej relácie, ktorej sa budeme venovať, tak je veľmi zaujímavá téma. Vieme, že 5. júla sme si pripomenuli štátny sviatok vierozvescov cirilá a Metoda. Takže na tento štátny sviatok, alebo skôr na týchto dvoch vierozväzcov sa pozrieme trochu inak a to nie len z pohľadu, z pohľadu jazykovo zmiešaných oblastí na Slovensku, ale aj z historického. Mám tu pripravenú jednu takú ukážku od Edvarda Chmelára, čiže pán Chmelár je historik a on to zobral z historického pohľadu, tak na úvod sa to celkom hodí.
3: V nasledujúcom pri hovore sa chcem kriticky pozrieť práve na cirlometecké dedičstvo a bude to zároveň úryvok z mojej knihy Rekonštrukcia slovenských dejín. Po odstránení pribinu sa Rastislav definitívne rozhodol vymaniť spod vplyvu Východofranskej ríše a ešte roku 861 požiadal pápeža Mikuláša I. o cirkevnú samostatnosť Veľkej Moravy. Rým to však odmietol. Knieža sa teda o rok neskôr obrátil na Byzantskú ríšu. Na tomto mieste treba podotknúť, že založenie vlastného biskupstva bolo vo vtedajšej Európe cieľom každého panovníka, ktorý si chcel upevniť moc. Bol to znak suverenity. O niečo podobné ako Rastislav sa v danej dobe neúspešne pokúšali bavorské kniežatá pribína jeho syn Kocel, úspešne ho nasledovali bulharský cár Boris I, či ruské knieža Jaroslav Múdry. Byzantská misia je dodnes opradená množstvom mýtov a nepresností. Jej korene treba hľadať už v církevnej politike cisárovnej Teodory II, ktorá sa ujala vlády roku 842 ako regentka vtedy ešte len dvojročného cisára Michala III., Michal je v našej tradícii zafixovaný ako prezieravý a osvietený vládca. V skutočnosti to bol obmedzený, krutý a bezcitný panovník nízkych mravov. Napokon, keď ho dal roku 867 zavraždiť jeho nástupca, Bazilejos bol úplne opitý. A to napriek tomu, že jeho učiteľom bol sám konštantín Filozof. Základ veľkolepého evangelizačného diela, ktoré sa neskôr realizovalo misiami medzi Chazarmi, Moravanmi i Chorvátmi, položila už v 50. rokoch 9. storočia práve císárovnát Teodora II. Keď musela po roku 856 z dvora odísť, najväčšiu vládnu moc získal jej brat Bardas, ktorý aj najviac ovplyvňoval rozhodnutia neschopného Michala III. Bardas koordinoval činnosť misionárov. Významne mu v tom pomáhal carihradský patriarcha a najväčší byzantský učenec 9. storočia Fotios. Pôvodnú žiadosť kniežaťa Rastislava o vytvorenie samostatnej cirkevnej provincie Carihrad odmietol. Veľkomoravskí vyslanci dorazili totiž na dvor Michala III. v čase, keď vrcholil konflikt rímskeho pápeža s byzantským patriarchom a Fotios nechcel tento spor ešte viac vyhrocovať. Svoje odmietavé stanovisko si nechal posvetiť stálou synodou, poradným orgánom zloženým z biskupov a metropolitou. Ako obratný diplomat však navrhol byzantskému cisárovi, aby vyslal na Veľkú Moravu na miesto vysokého cirkevného hodnostára práve bratov Konštantína a Metoda. Oboh dobre poznal, konštantín Filozof bol jeho študentom na Caryhradskej univerzite. Oveľa podstatnejším motívom tohto rozhodnutia bol fakt, že obaja bratia sa predtým osvedčili v dôležitej diplomatickej misii do Chazarskej ríše. Jej cieľom bolo obnoviť spojenectvo s Byzanciou, ktorú ohrozovali útoky Rusov. Navyše, obaja ovládali slovanský jazyk, ktorým v tom čase rozprávala väčšina obyvateľov gréckého Solúna, odkiaľ obaja bratia pochádzali. Na byzantskej misii k veľkomoravským slovanom mal však oveľa väčší záujem knieža Rastislav ako cisár Michal III. Z hradiska jeho mocenských záujmov išlo o takmer bezvýznamnú záležitosť. Carý hrad venoval misii len okrajovú pozornosť, ale napriek tomu žiadosti vyhovel a vyslal solúnských bratov skôr s diplomatickým poslaním preskúmať situáciu v tej časti Európy ako s misijnými úmyslami. Konštantín a Metod sú síce uctievaní ako apoštoli slovanov, takéto poverenie však nedostali a ich posolstvo na Veľkú Moravu nebolo kresťanskou misiou v pravom význame tohto slova. Napokon na tomto území nezostali žiadne významné stopy byzantského pravoslávia a to ani v oblasti cirkevnej architektúry zrekonštruovať pravdivý priebeh tejto cesty znamená pochopiť že pre naše dejiny mal oveľa väčší význam mýtus, ktorý táto misia stvorila ako skutočné dielo ktoré solúnsky bratia vykonali na úsvite našich národných dejín stal mýtus nebolo to nič nezvyčajné národy sa rodia s mýtov ktoré udržiavajú kozub ich spomienok a stávajú sa kostrou
0: ich identity Takže toľko Eduard Chmelar, ktorý je docentom na jednej strane žurnalistom a historikom. Pani Vyšna, nech sa páči, teraz váš úvod do relácie.
4: Um, neviem teda, či mám reagovať na túto no, ukážku, tak... alebo mám prísť aktuality, alebo aktuality presunieme po pesničke. V každom prípade, keď ste už dali tú ukážku, tak môžem aj ja povedať k tomu svoj názor. Musela som sa usmievať, lebo ako som si robila, tak prehľad ktorý politik, ktoré ktorí politici alebo predstavitelia, alebo e, z druhej strany e, zástupcovia médií alebo tej liberálnejšej e, strany ako e, sa ako teda názorovo sa vyjadrujú k, t- k tomuto odkazu Cyrila metoda, tak je to podobné ako teraz v t- tejto ukážke od pána Chmelára. No a e, ja som to už tak e, si tak aj e, premyslela, alebo teda zadefinovala, alebo teda vykryštalizovalo sa mi to tak, že áno, do istej miery tu momentálne alebo už dlhodobejšie dochádza k demitologizácii a istému pokusu úsiliu o rozklad národej identity. Ja to vnímam ako trošku z toho kulturologického pohľadu, že uh, tá národná identita uh, je podstatou uh, toho, 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 tej kolektívnej slovenskej identity. A práve túto, potom to neskôr ako vysvetlím, že, že kde tu vidím ako uh, taký hĺbší zásah, ale... Je to typický taký prejav tej druhej strany, toho protikresťanského, protikresťanskej strany, alebo ako by som to nazvala, tlaku. Áno, aby, aby sa teda ozrejmili historické e, fakty a samozrejme e, ten mýtus odstránil. Čo vlastne v podstate znamená taký realistický pohľad na Cyrila Metoda, čo sa deje aj pri Štúrovi napríklad. Silou mocov sa snažia e, niektorí tzv. odborníci alebo autory, e, popísať takéto osobnosti, ako niečo také, všakto nebolo len také obyčajní, neboli nejaké veľké osobnosti, to boli obyčajní ľudia, ktorí normálne fungovali a že toto bolo len také mimo, mimochodom, čo oni urobili. Ale nehovoril pán Chmuelár, neviem, či to teda ďalej pokračuje o tom prínose. Vlastne o tom sa nič nehovorilo.
0: Nejaký um, prínos to malo. To, ka... Že to
4: malo nejaké...
0: Pre poslucháčov aj vás, hostiu uvediem, že ja som z toho vybral len štvorminútovú ukážku a ten jeho celý príhovor, neviem, či je to v rámci jeho ateistického pondelku, či sekulárneho, ako on to moderne nazýva, tak trval asi nejakých 19 minút, takže vzhľadom k tomu, že táto relácia je obmedzená, tak som vybral len tú historickú časť.
4: Hej, dobre, áno, to to chcem len aspoň tak na úvod nahriznúť tú tému, že, že ja to vidím ako z tej druhej strany, Tej, tej, z toho tlaku demitologizácie a úsilie o rozklad národnej identity. A samozrejme treba hovoriť o tom prínose a stále prebieha diskusia. Sústavne nepretržite prebieha diskusia pohľadu alebo odkazu Cyrillo metodského fenoménu. Hej, lebo môžeme hovoriť kľudne o fenoméne. Aspoň zatiaľ toľko na úvod.
0: Mhm. Ja len pripomeniem, že pánovi Chmelárovi to zapasovalo z toho dôvodu, že teraz na pondelok vyšlo 5. júla, ale pokiaľ sa chcete aj ďalší vyjadriť k tomu, čo sme počuli napríklad pána Rafaj alebo pán Hazucha, tak máte slovo.
2: No ja som trošku bol, pre... vlastne ani som nebol ak dovolíte prekvapený, pretože Chmelára v podstate dlhšie, dlhšie sledujem a nevybočil z toho rámca, ako ste aj vy nazvali nejakého anticirkevného ľavičarského akcentu a skrývaného pod nejakú demitologizáciu faktov ono to môže skončiť že za chvíľku takéto typy budú demitologizovať ešte aj, aj Krista, Budhu alebo ja neviem ešte aké, 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 aké osobnosti takže ako, ako polemika to môže byť v rámci kontrastu, ale, ale tam vôbec nie je dôležité, či niekto dostal nejaké poverenie a, a či ho plnil dôležitý samotný vývoj. A úplne najdôležitejšia, ako pri každej, pri každej histórii, je vlastne interpretácia. Pretože treba rešpektovať rôznorodosť aj tej národnej kolektívnej mysle a myslím, že neskôr sa k tomu dostaneme, že e, Cyrila metód presne ťukli e, na, na tie naše mozgové a povedal by som aj, aj duchovné, srdcové zábyty. a zjavne preto, lebo poznali predovšetkým e, mentalitu a duchovné e, nastavenie všeobecne Slovenov, medzi ktorými e, žili v okolí Solúňa. A e, na rozdiel od Chmelára, ja, ja tam skôr vidím, e, ten najpodstatnejší prínos je v duchovnej oblasti, ale to nehovorím, že duchovné sa rovná církevné, aby sme si rozumeli. E, pretože duchovný akcent je niečo, čo je univerzálne a e, títo dvaja účenci e, určite splňajú tú kvalifikáciu, e, že boli odosobnení a nemuseli plniť ani nejaké misie. E, ostatne e, spomeniem, že e, Konštantínovi, ešte vtedy Konštantínovi, lebo meno Cyril prijal, až keď vstúpil do kláštora pred smrťou v Ríme, tak e, je zaznamenané, že mal sen. A m, tam mu nejaký vládca ponúkol, aby si vybral nejakú devu. No on si jednu vybral a tá sa volala Sofia, čiže múdrosť. Čiže on sa, on sa ako keby obrazne alebo osudovo zásnúbil s múdrosťou a túto múdrosť, Sofiu, teda vyššiu, vyššiu, vyššiu sféru múdrosti, lebo to nie je ani inteligencia, to nie je ani ščítanosť, to nie je dokonca ani kritické myslenie. To je, to je úplne iná úroveň vedomia, nie ani myslenia. Takže takýto človek prišiel vlastne ku nám spolu so svojim bratom a mali by sme sa na nich pozerať a na ich misiu z tohto nematerialistického hľadiska. Takže, to, na, 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 takže zatiaľ ku kritike Eda Chmielara asi stačilo.
1: Dobre. Iván, chce sa ty vyjadriť ešte k tomu, a, aby... Aspoň, aspoň dvomi, tromi vetami. No úplne súhlasím s názormi e, mojich dvoch predrečníkov, ale v podstate súhlasím aj s názorom Meda Chmelára, ktorého príspevky si veľmi rád prečítam a teším sa aj na jeho knižku, keď ho dostanem. A mám ju objednanú. E, samozrejme, nemôžem zo so všetkým súhlasiť. Aj práve kvôli tomu pohľadu na svet, možno veľmi ľavicovému, páno, pána Chmelára. Ale myslím si, že tak, ako povedal pán Rafaj, u pána Chmelára sme zvyknutí, má svoj pohľad na svet a niektoré veci sú veľmi vábivé, páčia sa, niektoré veci sa mu, musia niekomu aj nepáčiť. Takže, ale to je také typické aj pre slovenskú vedu, alebo pre ľudí, ktorí svojimi názormi vedia ovplyvňovať názory ľudí. My to máme vo zvyku, alebo v takej dannosti, také bagatelizovanie, sebabičovanie a popieranie povedomia, možno, možno čerpaného aj z mýtou, to je pravda, ja nepochybujem, že uh, tie názory, ktoré pán Edloch Melár uviedol, nie sú nejako špekulatívne podmazané a sú na základe možno serióznoho výskumu, nepochybujem. Ale na, na takýchto mýtoch stoja takmer všetky národy, veď uh, náš najbližší sused No, najbližší súce som chcel spomenúť Maďarov, ale možno aj Čechov, ale Maďari mi tak lepšie utkvievajú v pamäti, ale však aj Česi o, o, o svojom o, pravcovi Čechovi a, Maďarovi, a, a Maďari takisto. Už len tie privlásky, ktoré dostali vladári, v podstate aj naši vladári. najlepšie, možno najznámejší svetý Štefan, ale tých svetých bolo viac, no tak... Viete, že keby sme teraz rozoberali život vladára Štefana alebo nášho kráľa Štefana, no pramálo tam nájdeme veci, ktoré by sme mohli posvetiť v názvom Svety. Ale neboli to len Maďari. Takisto Briti sú hrdí na svojich predkov významných, ale keby išli do detajlov, tak by sa možno každý slušný človek píril. Podobne doteraz nechápem teda, ako si môžu naši južní susedia tak veľmi uctievať meno Atila, keď vieme, čo je symbolom. To naozaj doteraz neviem pochopiť a to je tak, ako keby si Židia strašne vážili meno Judáš. No ale to nesnem do toho tak zachádzať. Ale podobne napríklad i Rusy. Aj Rusy majú určité privlastky tí významní ľudia a tiež by sme tam našli eh, kaďakej špiny, keby sme to chceli vlastne dopodrobná rozobrať. Veď podobná je aj eh, E, taká, taká, také porovnávanie napríklad nášho Janošíka a keď zoberieme Robina Huda, no, tak ten Robin Huda tiež ďaleka nebol svetý. No tak my máme tiež Janošíka nejako zidealizovaného, ale e, aj na tom e, aj na tom lúpežnickom, lúpežnickým pár rokov života Janošíka e, e, nemáme sa ani tak za čo hambiť, lebo e, Není tam až tak veľa poškvrn, ale nebolo to až celkom tak, ako to máme zidealizované. Takže je to jednoducho všade, všade asi vo svete tak. A podobne je to aj len poslednú, posl- posledný príklad. Ľudia, ktorí najmä neveriaci ľudia, ktorí uh, veľmi skúmajú aj kresťanstvo, aj tak často počuť uh, také pripomienky. Aj na život Ježiša Krista také výstrelí chádzajú. A Ježíš bol ženatý. A Máriou Magdalénov uh, nejako žil možno, že čo ja viem, akože partnerský a tak, Viete, ale tak, ak si, presne ako povedal pán Rafaj, pri e, misii Ježíša Krista na tomto svete a to, čo pre človeka urobil, pokiaľ sa na to pozeráme, ako vedia človek, je šumafúk, či Ježíš e, mal partnerský vzťah, alebo nie. Je to úplne zbytočné. Biblia dostatočne opisuje jeho život a keby bolo podstatné v jeho živote to, či bol, viedol nejaký partnerský život alebo neviedol, tak je to tam uvedené. A keď to tam nie je uvedené, tak je to úplne irelevantné z toho, čo Ježiš na tomto, svete, na tomto svete dal a čo dal ľuďom. Takže to sú podobné takéto veci, ale musím povedať, že veci sa asi musia zameriavať aj týmto smerom, avšak myslím si, že to sú témy, ktoré by sa možno mali rozoberať na, naozaj na odborné úrovni, a na laickej úrovni e, e, ponecháva tú ľahšiu formu, možno, že aj tú mýtiovanú, ale je ľahšie zapamtateľná pre ľudí. A podstatné je e, zapamätať si to ľahšie, aby sme vedeli e, aj zo života civilá metóda alebo konštantínna metóda. E, to podstatné, to dielo, čo tu nechali, nie je to, že či také alebo hen také, alebo či, či to bol až taký prínos alebo nebol, rozhodne pre nás a pre, pre základy nášho národnú pohľadu, národ celkovo vznikajúci. Myslím si, že to zanechalo stopu, alebo títo dvaje ľudia zanechali takú stopu, ako málo kto za ostatných ďalších tisíc rokov uh, našho, našho, našej existencie v Európe. Asi toľko. Dobre, ďakujem, Ivko.
0: Čiže ja som túto ukážku zaradil hlavne z toho dôvodu, že tak ako pani Vyšna navrhla, tak tému v dnešnej relácii je Cyril a Meto trochu inak. Takže ten pohľad pána docenta Chmelára, ktorý je historik a žurnalista, tak ako som povedal, tak je naozaj dosť odlišný od toho, ako je to napríklad v médiách prezentované, hoci aj tie sú dosť sekulárne alebo liberálne. Takže pani Višna, teraz prejdeme k tomu, čo ste si pripravili vy a potom budeme ďalej pokračovať tak, ako sme sa dohodli.
4: Yes. Teda opýtam, či prejdeme na chvíľu, si odskočíme k aktualitám a potom budeme pokračovať ďalej e, v našej téme hlavnej alebo aktuality odložíme buď na budúce vysielanie, alebo keď sme už začali teda e, tou
0: ukážkou. No tak keď máte tie aktuality pripravené, tak už nebudú o mesiac aktuálne tak z toho hľadiska no. by sme ich mali prebrať.
4: Áno, tak krátkosti, aspoň rýchlo to spomeniem, že e, zaregistrovali ste iste aj vy e, taký, jak by som to nazvala, taký, taký intenzívny chválospev na nášho južného suseda, aké zákony pripravuje a hľadne tých mimovládiek, určite ste zaregistrovali LGBT, e, propagandu a tak ďalej, ale e, podobný zákon teda e, pripravujú alebo pripravili aj naši poslanci našom, našej v a nazval sa vlastne ako nejaký taký Orbánov zákon, tiež v takéto téme, že to ako proti zavádzaniu propagandy LGBT a tak ďalej, pedofilií No a ja teda to vnímam tak, že mali by sme trošku opatrne s tou chválou na tohto, to, túto osobu, pretože on až taký pre nás je síce do istej miery, samozrejme máme spoločné témy, ale veľmi opatrne by som narábala s touto chválou, aspoň nie takto verejne všeobecne, lebo to nie je proste náš človek. To nie je človek, ktorý by bol za nejaké teda, podporu Slovenskej republiky, veď potom ešte zneskor neskôr povieme, aj sme to hovorili v predošlých reláciách, aká, aká propaganda ide od tohto nášho južného suseda. Takže toľko len k týmto náokraj, k, týmto, k, týmto, k tejto chvále. Zaregistrovali sme aj protesty, ktoré sa diali na hraniciach ohľadne pendlerov, alebo teda ako si teraz hovoria, že oni sú tiež občania, však správne. No ale zarazili ma tam niektoré veci, len tak okrajovo to rýchlo spomeniem aj štúrove boli protesty, ja som sa nezúčastnila, účastnila, lebo som ani o tom nevedela, aj som teda nejako nemohla a tak som si to pozrela a čo ma zarazilo, bolo, že sa hrala zase maďarská hymna. Neviem z akého dôvodu, alebo teda predpokladám, že to bola maďarská hymna, lebo som si všimla tých um, účastníkov um, demonstrácie, že pri slovenskej hymne nič sa nedelo, sa všetci um, neviem, fotili, snímali na mobily a rozprávali sa, ale keď išla táto skladba, tak všetci zrazu ruku na srdce a ticho všetko bolo, hej, to taký... Neviem, si, neviem z akého dôvodu tu uh, išla, uh, tu pustili maďarskú hymnu. Tento protest asi viete, že organizoval istý Bratislavčan, pán Marek Són a vypomáhala mu konkrétne tu Štúrove nejaká, nejaká kolegyňa, ktorá aj dvojazyčne samozrejme viedla e, tú demonstráciu, bol tam aj starosta dvorovna Čitávou, pán Becik tak e, neviem, to ma tak úplne zarazilo ako, že už na každom kroku tu pomali budeme maďarsku hymnu, bolo to samozrejme proti, pokiaľ podľa môjho posúdenia to bolo protizákonné, pro, e, bolo to v súlade so zákonom o štátnych symboloch, maďarská hymna alebo cudzie hymny sa hrajú, len za istých okolností za prítomnosti veľvyslancov alebo e, štátnych predstaviteľov daného štátu. Takže to, to, ešte čo sa týka aj tých protestov, som si všimla, neviem, ako ste to vy zaregistrovali. V Bratislave v sobotu, to bolo, mám to tu pred sobotou, ten plagát protest proti očkovaniu a zotročovaniu Slovenska. A takisto ma tam tak neprijemne prekvapili, alebo teda pozastavila som sa nad tým. Neviem, či ste videli ten plagát. Je tam, sú tam deti, deti alebo dospelí, neviem, v takom kruhu, stop tej vakcinácii, asi deti, hej. A zase tam nachádzam... Mm, Černošková, alebo teda kedy sme to tak pomenovali, že černoškovia sú tam, ale fakt deti mávšej tmav, pleti, nie sú to naši, naš, naš, naši uh, spolobčania tmavej pleti, ale vyzerajú to ako teda takí Afričania alebo ako ich nazvať. Neviem teda, že, či na Slovensku máme toľko tých Afričanov to, alebo čiernej pleti, že ich tam... A už to bude ako normálne, že dáva to uh, na Slovensku takéto obrázky. pritom tom nevidím žiadny dôvod. A ďalšie, čo ma tak uh, prekvapilo, alebo neviem sa s tým nejako uh, stotožniť, že, že tento protest je s podporou európskych priateľov. No neviem, o akých európskych priateľov ide. Je to také, také, m, také tajnostkárske. No, ne, nepôsobí to na mňa e, dôveryhodne. Videla som, ako tiež fotografie za z kto tam sa zúčastnil toho protestu, ale je to pre mňa e, neviem, také, také pochybné, alebo jak by som to nazvala, tak
0: Pani Vyšná, miernejšie. Ak tam bol pán Becik, tak pokiaľ viem, tak on vstúpil do strany hlas a bude patriť medzi tých popredných funkcionárov v tejto strane. Zrejme bude v prvej dvaciatke na kandidátke, takže to smerovanie proeurópske, tak z hľadiska tohoto, hoci, podľa toho, ako sa skôr vyjadroval pán Becik, tak vyzeral ako národniar, ako hremeň, ako sa hovorí, takže dosom z toho bol taký zmetený a mnoho ľudí to komentovalo dosť vulgárne, že šlapil do niečoho mekého a tak a že vôbec tam mal, nemal ísť, že sa pridal k uzlej strane a že hromadu ľudí sklamal, ale ja nie som na to, aby som posudzoval politické a neviem ešte aké ak to nazvem kruto aj prospechárske záujmy niektorých ľudí, hoci v prípade pána Becika by som to až tak veľmi nebral do úvahy, že by z neho bol nejaký prospechár, ale zrejme sa pridal, ako sa hovorí, k výťaznej strane, čiže k tým, ktorí v parlamente určite budú. Takže... Ano, môžu
4: aj kolegovia sa vyjadriť, ak majú svoje postrehy k tomuto
0: asi uh, nechce nikto reagovať, uh, tak uh, neviem. Uh, máme, presne, ešte máme, tu, ešte máme máme tu, um. uh, takto, ako sme sa dohodli. Uh, teraz uh, zahram jednu pesničku, lebo ste povedali, že každú pol hodinu, ano. takže máme 16 <laughs> hodín. Karol <laughs> Duchoň, duchom. mám ťa rád a dúfam, že aj našu vlast. <laughs> Vážení a milí poslucháči, dostávame sa do ďalšej časti našej relácie, ale ešte sme s pani Višnou tie aktuality neprebrali, takže jej odovzdávam slovo.
4: Áno, ďakujem, tak ešte krátkosti, aby sme teda nepredlžovali zbytočne s týmito aktualitami čas. E, Možno ste zaregistrovali, že sa odozdával kaštiel na východe Slovenska v Borši opre Srebyšov. Kaštiel sa renovoval niekoľko rokov. Ešte za bývalého prezidenta pána Gašporoviča bola podpísaná zmluva o rekonstrukcii aj s maďarským prezidentom. Dokončil sa vlastne až teraz po viacerých takých e, problémoch, už mal byť aj na zbúraní a boli tam veľké problémy okolo toho. Maďarská strana to dotiahla úplne do tohto e, cieľa a do rekonstrukcie, samozrejme s istým zámerom. No a na odrození Kaštiela, Kaštiela sa zúčastnila aj prezidentka. A t- a teda samozrejme chválila jak teda tento um, šlachtic Sedmohradský knieža Rákocik, ktorý sa narodil v tomto, údajne narodil v tomto kaštieli jak teda bol prínosom pre Slovensko a teda, že je to potrebné. Dobre ako kultúrna pamiatka a teda artefakty, to je v poriadku, treba obnova, treba zachovávať. Ale e, netolko pripomínať tohto kontroverzného, túto kontroverznú osobu, pretože e, možno, že posluchači aj veľa ľudí nevie o tom, kto vlastne bol rakoci. Uh, nielen že bol teda uh, teda šlachtic šlachtického rodu pochádzal ale bol aj posledný protihabsburgský povstalec ktorý sa postavil proti vláde Habsburgovcov, tedajších vládcov a snažil sa, samozrejme, zachovať a ešte navýšiť práva šlachtické. Hej, nie. On nebojoval za, za trón, alebo za slovenský ľud, alebo za bežný ľud, ale naopak iba išlo mu vlastne o tieto šlachtické výsady. Zatiahol slovenský ľud do povstaní až od Trenčína až po východ, najmä na východe, Slovenska, jeho vojska prienili, vraždili a zbíjali. Počet obyvateľov počas povstaní klesol, samozrejme, však bola chudoba, bol proste hlad. Nehovoriac o tom, že spolupracoval aj s turkami. Len tak krátkosti, čo hovorím, čo napísal o ňom napríklad historik profesor Jurica. Aj toto posledné protihabsburské povstanie sa odohrávalo najmä na Slovensku a vyžiadalo si nespočetné straty na životoch i na majetkoch. Vtedy už aj tak ožobráčeného Slovenska. Následky vojny dovršil mor, ktorý zapričinil smrť asi desatiny obyvateľstva. Slovensko už malo iba 700 tisíc obyvateľov. Napriek tomu niektorí historici pokladajú toto postanie za prvý samostatný prejal národnej individuality Slovákov v moderných dejinách. Čiže minimálne pre nás je to kontroverzná osoba. Na, takém, na, také, na takomto podujatí sa zúčastnila pani prezidentka. Pritom na uh, slávnosti Sv. Cyrilla a metoda sa tento rok nezúčastnila. Takže je tu veľký, veľký rozpor. Tak neviem, či týmto smerom chce ďalej len potvrdzovať prezidentka, že, že ako je orientovaná a nezaujímajú ani väčšina ako slovenskej spoločnosti. Takže toto je veľmi, veľmi pre nás nepriateľné. A na stránke prezidentskej kancelárie sa, teda ako povedala pani prezidentka na stránke uviedla, že verí, že kaštiel sa stane miestom, ktoré bude bohato našťované a že sa v jeho priestoroch uskutoční množstvo podujatí, ktoré posilnia dobré a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Tak neviem, či je to znaivitý alebo či je to zámerne, ale ja som presvedčená o tom, že oborší a o tom, čo sa bude tam diať, budeme ešte veľa počuť, pretože ja sledujem výstavbu alebo rekonstrukciu tohto kaštila už dlhodobejšie a aj som teda dosť podrobne si všimla, ako to celé prebieha postupne, ako, sa to, ako teda maďarská vláda prostredníctvom nadácie pôvodne štátneho fondu, teraz je to už teda nejaká súkromná alebo aká nadácia. Teleky Láslo a Lapitvaň. môžete si pozrieť aj tú stránku, už, som, už sme to tu spomínali aj v predošlých reláciách a je tam celá taká mapka, kde všade rekonštruovala táto nadácia pamiatky hlavne cirkevného charakteru na Slovensku aj v iných e, z, e, zahraničných územiach, kde, sú, kde majú menšiny. Takže myslím, že som to už aj spomínala, že je to okolo 20 kostolov. A hovorím a tvrdím, že to nebude zadarmo. Istotne, že to len tak maďarská vláda nenaviala tam milióny eur a forintov, aby to teda darovala všetko bez problémov Slovenskej republike. Zatiaľ ma kaštel v majetku obec Borša. Uvidím, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale od, odhadujem, že teda je to ďalšie ohnisko, tejto štátnej irredentnosti aj revizionizmu. Takže toľko k tomu, ak chcete sa vyjadriť svojimi názormi.
1: Ale iste by sme to radi rozvinuli. No, no Vy ste e, áno. E, tak e, od začiatku len tak heslovite. No to liberálne podsúvanie to vidíme e, pomaly v každom letáku do hypermarketu. Všade, keď dávajú detičky, tak sú uh, minimálne dvoch alebo aj viacerých uh, uh, národnosti alebo respektíve uh, raz. raz, raz hej? Lebo toto je také, taká plazivá metóda, uh, ktorú si možno ľudia celé niecelkom šímajú, že na toto si zvykajte, toto je normálne. Aj v televízne reklamách, zmiešané páry. Hej? Napriek tomu, že všetci vieme že možno väčšina, možno, ja neviem, ale predpokladám aspoň spočutia, väčšina tých párov, ktoré zmiešané vzniknú z takýchto veľkých rozdielných kultúr, nie sú nejako veľmi šťastné. Možno, možno, možno vydržia, ale za veľkú obetu a veľkú cenu jedného z partnerov. No a ja bol spomenutý pán Beci, ktorého si ešte vážim aj z predchádzajúcich vlád, aj ako ale
0: Moment, t- tam sa jedná o syna pána Becika, ktorý bol Áno, za mečiara, lepšie Áno. povedané, za Ficovej vlády Áno. v rokoch 2006 Áno, až 2010 ministrom po Áno.
1: Áno, pamätám si ho veľmi dobre, bol mi veľmi sympatický. Takže pokiaľ aj syn bude mať alebo teda tak, ako sme ho vnímali, národne orientované. A pokiaľ si svoje názory a svoje hodnoty udrží, tak v každom spolku je to prínosom. Aj do hlasu Bars by mali stovky takých ľudí, aby, aby, aby to ťahali určitým smerom a nie takým smerom, ako to od hlasu žiaľ ja, mnohí očakávame, a aj ja osobne, ale rád by som sa mýlil, aby to tak nebolo. Hej. Rád by som sa mýlil, aby tá strana nebola príliš liberálne ťahá. No súhlasím s tým, teda pozor na tie chválospevy na, na Orbána, to vysvetľujem všetkým ľuďom, lebo ja som v okolí, kde je dostatok národnostnej menšiny e, maďarskej, ale samozrejme aj mnoho Slovákov, ktorí aj sledujú nejakú politiku, alebo ani nemusia maďarsku sledovať televíziu, stačí Slovensku, pretože aj mnoho Slovákov alebo veľa Slovákov sa páčia určité veci taká razantnosť a aj taká, taký tradicionalizmus aj kresťanstvo, ktoré ide z tej maďarskej politiky, ale, ale hovorím stále, že môže sa nám páčiť áno, určité kroky sa nám môžu páčiť ale veď určite, určite aj v názoroch Adolfa Hitlera bolo iste veľa pozitívneho alebo ľúbivého ale treba mať stále na pamäti a br- prst hore, že zlo si často berie peknú podobu, bolo veľmi mnoho, veľa verejných vystúpení pána Orbána. To už nehovorím o diskrétnych, zákulisných, ale aj verejných vyjadrení pána Orbána, ktoré aj my sme aj tu spomínali, aj v médiách sa sem tam utržkovite, lebo to je u nás ako na Slovensku tabu taká téma, otvorene sa o tom porozprávať, z ktorých by Slovák, ale aj neslovák, ale občan Slovenskej republiky mal mať riavky a v srdci by mal zblpnúť spravodlivý hnev a odpor na jeho vyjadrenia. Ale len u Slovákov a iných občanov štátov, susediacich s Maďarskom. Takže ja by som pri tejto príležitosti len zacitoval človeka, na ktorého som tiež veľmi hrdý z našej histórie, a to je pán Milan Rastislav Štefánik, ktorý to cituje. Vnútorný nepriateľ je každý, ktorý má v duši skryté tajné sebecké ambície a to sa týka aj našich politikov, aj súčasných. Nech si každý uvedomí, že kým sa neoslobodí od sebectva, nie je schopný bojovať za našu spoločnú vec. Lebo, a to je podstatné, niet dvojakej morálky. Kto je lúb v súkromnom živote, ten pácha ničomníctvo aj vo verejnom a národnom živote. Nemôže byť čisté telo v špinavej košeli. Jestli sa chceme osamostatniť, musíme si najskôr sa prejaviť mravným pokrokom. Takže e, presne sa to hodí. Lúm nemôže byť v košely košeli a tvári sa, že má čisté telo. E, veľký pozor na to, e, povedal som to opačne, ospravedlňujem v e, čistej košele je špinavé telo. Treba si všímať aj iné veci. Nie len to, čo sa nám e, z tej Orbánovej politiky ľúbi. Treba sa pozerať komplexne na to, ako najbližšieho suseda a často na na, ako taký objekt jeho, ich expanzívnej politiky. No a to e, s tým Rákocim je paradoxné, že práve Maďari e, sú ako na neho hrdí. To je veľmi zvláštne v, tých, tých, v tom vnímaní, vnímaní histórie. Na jednej strane sú to katolícky alebo národ, veľmi silne katolícky. Aj jedna časť Maďarstva bolo e, po ruke cisárskej korune z Viedne. A druhý zase, ktorý, ktorý bol proti a kolaboroval s Turkami, čo je podľa mňa veľmi podstatné. Pani Višna to spomenula, pretože Turci nám nemohli do Európy ani sem priviezť nič pozitívne. To znamená, takže tu sa pozerať nejakým pozitívnym no optikou na, na Rákociho. E, tiež by som povedal, že, že nie prečo. Nie som si úplne istý, že či to bolo pri jeho povstaní, ale taká vizitka z týchto povstaní zostala stiahnutie z kože troch košických mučeníkov, alebo myslím, že to boli mnísi katolícky. To tiež nemôže byť niekomu na, na chválu. A čo sa týka pani prezidentky, no tak to samozrejme, tak to aj vidieť, že každým krokom vidieť, že koho, čia tá prezidentka je a pre koho táto prezidentka pracuje. Veľmi sa obávam toho, čo, čo si dovolíme, aby sa dialo, tá, 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 akože pomoc z maďarskej strany pri, pri tí, aj pri tých kultúrnych pamiatkách, ale aj nie pri kultúrnych. Už sme to tiež spomínali, taj, aj hospodárska, aj ekonomická pomoc, aj podnikateľským subjektom. Veľmi sa obávam, že, že to je také značkovanie si územia a, a budovanie si vplyvu v jednotlivých takých bodoch na našom území a, Som naozaj presvedčený, nemôžem mať na to dôkaz, takže to naozaj nemôžem potvrdiť, ale som presvedčený, že je to tak, že pre nich je to vnímané ako ako investícia do budúcna. To oni určite nevnímajú ako vyhodené peniaze. A my, slaboduchí, sme schopní sa tomuto tešiť. Nie, my sme sa z tohto mali poučiť. My sme tiež mali obrovskú menšinu, v Maďarsku a ešte, ešte tam tiež je do koho investovať. My by sme im tieto veci mali vracať a, a robiť podobnú, podobnú nazvem to aj politikou, aj keď to možno nie je politika, pomáhať všemožne našej, našej komunite slovenskej v Maďarsku a financovať ich, budovať u nich raz toho národného povedomia, že aby to cítili aké to je, a tiež by sa na to nepozerali s porozumením, takže e, minimálne nie je zlé treba si, sa učiť z e, ich krokov. Hej? A my bohužiaľ opakujeme historické chyby, aj za 100 sme schopní 3-4krát zopakovať tie isté chyby. E, naozaj e, my to je zvláštne, že sme takí nepoučiteľní. Ale to bude dobré aj pri tej téme civilá metóda. Ďakujem k tomuto
0: Výborne. Pán Rafa, chcete ešte sa vyjadriť e, k tomu stavovskému povstaniu po prípade a renovácii pamiatok a podpore zo strany maďarských ja si... vlády a tak, alebo nadácií a iných spoločností?
2: Tak to je ja, ktorý je známy od roku 1990. My sme to pravidelne kritizovali, aj napríklad aktivitu Rákociho aliancie, ktorá bola ešte preto telekýho láslo alia eh, nadáciou a eh, v podstate bola takým eh, motorom eh, eh, iridentistickej politiky cezhraničnej. Eh, v podstate eh, ja by som len doplnil historický fakt ku Rakocimu, že asi jeho hriech eh, je, že dal stiať na sneme v eh, odore eh, troch výslancov eh, turčianskej, turčianskej stolice, čo boli Slováci úplne nemilosrdne, takže nemáme dôvod nejak mať k tomuto, k tejto historickej osobnosti až takú veľkú úctu, ako prejavila pani prezidentka. Možno je to z neznalosti histor, nejaké historie, pretože to, to bola, jej účasť vlastne bola, bola znesvetením pamiatky týchto, týchto mučeníkov, ktorí tam išli v dobrej dobrej viere, ale k Orbánovi len toľko, že mali by sme to brať ako výzvu, pretože zdá sa, že sa tu rozbieha paralelná celoeurópska iniciatíva, v ktorej Orbán hrá dosť dôležitú rolu spolu s predsedami konzervatívnych strán ako je Salvini Stalianská alebo lepenova, ktorá bude vo Francúzsku kandidovať a bude hlavnou vyzývateľkou prezidenta Macrona. A toto Slovensko, tento, tento prúd alternatívnej Európy národov, dá sa povedať, zmeškalo. Svojho času bol prítomný na týchto stretnutiach Boris Kolár. ako on ale sa dostal do parlamentu a do vlády, tak v podstate tieto aktivity utlmil. Nie je počuť o tom a je to veľmi zlé aj v kontekste toho, že prehrávame prehrávame nielen vzťahy smerom teda k alternatíve konzervatívnej západnej, ale aj smerom na východ k Rusku, pretože Orbán oproti slovenským politikom robí veľmi ústretovú po- politiku. Myslím, že minulý týždeň ocenil si uh, ruského ministra, uh, ktorý mal na starosti distribúciu, áno, distribúciu Sputnika... No ale e, takú novinku, čo by som ešte v, stru, v stručnosti povedal, aby sme sa teda e, vrhli na cerila na túto tému, tak myslím, že to je dosť alarmujúca správa, ktorú uvoľnila Národná banka Slovenska aj na základe e, prognoz Eurostatu a to, že po 50 rokov bude Slovákom o 3 trištvrte milióna menej, že zo súčasných asi 5,5 milióna, sa dostaneme len na 4,7 milióna. Čiže to je, to je niečo strašné. Každý 7. Slovák, ako keby teraz zomrel, to je ten údaj, ktorý tu bude o 50 rokov. Čiže tu treba naozaj sa venovať, pokiaľ hovoríme nielen o duchovno-kultúrno-politických, ale aj o tej materiálnej základni, ktorou je demografický rozvoj, rozvoj Slovákov. A to aj v kontekste toho, čo, čo sme hovorili s tými detičkami tam, neslovenskými. Na tých plagátoch uvedome si, že je tu ďalšia štúdia, že v roku 2100 bude Európanov asi o 120 miliónov menej. Na planete bude žiť niečo cez 10 miliard ľudí, ale z toho 4,5 miliardy bude Afričanov. Zo súčasných 1,3 miliardy. Takže tu naozaj je dôvod nielen nie slovenskú e, podporu pôrodnosti, ale vôbec aj celú európsku e, podporu, keďže e, hrozí, že aj európska civilizácia ako celok vlastne e, e, vymiera a bude tvoriť naozaj len zlomok svetovej populácie a predsa len tá početnosť aj pri technologickom rozvoji a ekonomickej sile stále je tým základom, ktorý nepopustí. Takže... Toto by som považoval ako za také najväčšie červené výstražné svetelka toho skutočného semaforu, ktorý nás obrozuje do budúcnosti.
0: Ja tu mám pripravenú ďalšiu ukážku z pozarieky Moravy z hodovokolnosti 5. júla na deň tohoto výročia, ktorý je v podstate štátnym sviatkom aj v Českej republike. Tak Tomio Okamura to komentoval takto.
5: Vážené dámy a pánové, milí přátelé, dnes je oficiálně svátek Cyrila a Metodě. Má připomínat příchod obou učenců na Velkou Moravu. Nám určitě nebude vadit, že nepřišli v červenci, ale na jaře, zřejmě někdy počátkem března. Také nevadí, že Cyril nebyl Cyril, ale Konstantin a že Češi a Moravané říkali do poloviny 19. století Konstantinovi crha, a metodějovi strachota. To důležité je, co symbolizují. Symbolizují slovanskou emancipaci a boj se západní Evropou o naši národní kulturní a politickou suverenitu. Druhý velkomoravský kníže Rostislav potřeboval získat protiváhu vůči východofranské říši, která se snažila ovládnout Velkou Moravu. Po roce 850 se kníže Rostislav začal stavět na odpor východofranskému králi Ludvíku Němci. Krom jiného vyhnal z Moravy východofranské, tedy latinské kněze a poskytoval azyl ludvíkovým odpůrcům. V roce 1885 se Ludvík Němec pokusil zlomit Rostislavovu projevovanou nezávislost vojensky a vpadl na Velkou Moravu. Jeho vojska došly až k Rostislavově hlavní pevnosti kde moravané franská vojska porazili a Rostislav pronásledoval východofranské vojáky až za hraniční řeku Dunaj a vyplenil východofranské území na druhém břehu. Žádost byzantskému císaři o příchod učitelů a šiřitelů křesťanství se měla stát dalším krokem na cestě k emancipaci Velkomoravské říše. Neboť měla vést k vytvoření samostatné církevní organizace na Moravě v čele s arcibiskupem. Jak vidno, naši dva věrozvěsti nepřinášeli křesťanskou víru. Tu zde už dávno šířili kněží, dokonce až z Irska. Ale měli pomoci dosáhnout pro Velkou Moravu naprostou svrchovanost. Moudrý kníže Rostislav věděl, jak je důležité mít pod kontrolou šíření hlavní státní ideologie. Či přesněji, jak důležité je, aby mu v zemi nešířili svoji ideologii lidé placení západem. Pokud vám boj o svrchovanost, propagandu připomene dnešek, nemýlíte se. Ano, přes tisíc let se nemění prostředky boje ani jeho cíl. Ovládnout slovanské území. Některá moravská města na den Cyrila a metodě vyvěšují moravskou vlajku. To je pěkný zvyk. A má význam, protože příchod věrozvěstů posílil velkomoravskou svrchovanost. A když na Moravě vyvěšujeme i vlajky české, přimlouval bych se, aby i v Čechách na ten velkomoravský svátek vyvěsili také vlajku moravskou. Konec konců, česká státnost má kořeny v té velkomoravské. A oba věrozvěsti pracovali pro oba národy. Přesněji pro povznesení a prospěch všech slovanů.
0: Takže toľko Tomio Okamura a jeho pohľad na moravské dejiny v čase Veľkej Moravy. Pani Višna odovzdáva má slovo.
4: Áno, takto to podobne a ja vnímam, že bol tu uh, boj medzi kultúrnym východom a, a západom, čiže medzi kultúrou východu a západu. Aj do dneska to tak prebieha v kulturologii. Na škole sme sa učili, že vlastne cez naše, cez naše súčasné územie alebo teda aj pôvodné bylkomoramské prechádza. Ono je to trošku tak východnejšie, e, taká tá hranica kultúr, kultúry východu a kultúry západu. niekde od Bystrice, dole od juhu až cez Prešov. Čiže máme tu smolu výhodu, nevýhodu Reavuje sa to vlastne aj pri ščítaní obyvateľov aj v iných situáciách, že sme takí, ani nevieme, či na poli západ, východ, raz tak, raz tak, aj tá politická scéna je tak tvorená, No a áno, a ja, som, a ja to tak vnímam, že nie je tu celkom o, to, o tie historické fakty. To môžu historici stále sa o to, o to za, za tým zaoberať, tými historickými faktami, ale je tu, ja som to teda aspoň vnímam, tento sírilometodský fenomén, lebo môžeme hovoriť o fenoméne z pohľadu tej identity a duchovného ukotvenia. Keď sme predomi rokmi preberali symbolický štafetu ako pokračovatelia Slovenskej inteligencie korene, tak sme si pripravili aj generačný program. To bol taký rámcový dokument, kde sme teda uviedli najvážnejšie témy, problémy, ktorým by sa mal venovať štát a môjim vkladom do tohto generačného programu čo tak vnímam, že chýba medzi uh, pri, uh, u ľudí, alebo medzi ľuďmi, alebo ako jedinca aj kolektívu, že chýba uh, duchovné ukotvenie a keďže uh, k kresťanskej viere sa hlási či už grecko-katolickej alebo teda, ktoré majú teda, uh, odkaz, alebo sa vzťahujú na odkaz Cyrillá metoda tak uh, je to 65% Slovákov Takže to duchovné ukotvenie smerom ku kresťanstvu, či už teda to grecko-katolické alebo pravoslavné a rímsko-katolické je, má duchovné ukotvenie k tejto viere. A návrhla som ako alternatívu alebo ako súbežne ukotvenie v predkresťanskej kultúre. Ono to vyzerá trošku tak kontraproduktívne, ale Vidím to ako veľký, veľký veľké mínus, to ducho, že absenciu duchovného ukotvenia. My sme aj na návode k sčítaniu, ako sa dať čítať, uviedli takú krátku argumentáciu, prečo je podstatné to duchovné ukotvenie. Kdekoľvek. Alebo teda aspoň v tomto prípade, v našom prípade, ku kresťanskej viere a k predkresťanskej viere. Že je menej manipulovateľná a ovládateľná tá osobnosť ak je k niečomu, má nejaké zásady, je nejak, má nejaké kultúrne vzorce, nejakú dejinú pamäť, tak nie je tak možné mu na propagandou ovplyvňovať to jeho vedomie. Takže ja to vidím, vnímam hlavne, hlavne týmto smerom. Tí historické veci samozrejme dajú sa, dajú sa teda um, objavovať nové veci, tak ako aj v archeológii. No a keď ešte dokončím túto jednu moju takú myšlienku k tomu, uh, ak som si tak robila prehľad, lebo nie je to celkom moja téma, cyrilometodský fenomén alebo odkaz cyrilá metóda, tak som si uvedomila pri, pri rôznych tých uh, prejavoch takých významnejších politikov alebo a, autorov, že máme tu aj, aj samozrejme z iných pohľadov, máme tu vplyv dvoch takých ideologických uh, protiprúdov. Jedno je globalizmus, jeden je globalizmus a druhý je e, ideológia maďarského revizionizmu. Na celú republiku, aj na iné štáty zvonka pôsobí ten, tá ideológia globalizmu. A nie, že na juhu, na tých zmiešaných územiach uzumi- pôsobí tento maďarský irredentizmus alebo revizionizmus, ale okrem toho, čiže plus pôsobí tento maďarský revizionizmus. A hovorím, alebo myslím si, že by sme už mohli pokojne hovoriť o, revizio, o, o ideológii, pretože má všetky takéto atribúty, alebo tú, tú, tie prejavy, charakter, že je to ozaj skutočne maďarská štátna ideológia, pretože je to sústav filozofických, politických, náboženských a právnych názorov, istej skupiny a teda prispôsobené tieto názory záujmom istej spoločnosti, tak už by som povedala podľa mojich skúseností a mojho, mojich, mojich, mojich poznatkov a, a štúdí, ktoré som sa naozaj tomu venovala už niekoľko rokov, by som povedala, že naozaj skutočne môžeme začať hovoriť alebo, alebo teda s náznakom, že je to ideológia, štátna ideológia maďarského revizionizmu. Takže vidím, že na, na tento cyrilometodský fenomén i keď je veľmi silne ukotvený v národnej identite a v dejnej pamäti Slovákov, veľmi silne vprývajú dve tieto ideológie. Globalizmus a maďarská štátna ideológia
0: revizionizmu. Teď už aspoň toľko na úvod. Teraz si zahráme ďalšiu pesničku od Simony Martausovej običajných vecí.
6: Si posypal túto zem, po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky, zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí, sieň, úsmev krásnej tety strhov so slívkami z vlastnej záhradky. Výstup s trmou skalou a odhodlaný krok Je pohárom vody smedný, múz tam podaný Čerstvý vzduch je za našich tiel a myšlienok Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť To tie majestátne hory A tie vrchy neoblomné Zanechali stopy vo mne Bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. Tu tie usmievavé oči. Všetok hluk, neostane aj burka keby vždy na blízku, brat. Teplý auct v trabcoch hrozná je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy.
0: Takže my budeme pokračovať ďalej. Máme momentálne už po 16.30 minúty, takže je zapojené telefónne číslo plus 421 910 473 440. Ešte raz. Plus 421 910 473 440. Pokiaľ máte záujem, aj slovne nejaké otázky našim hostiom, ktorými sú Ivan Hazucha Rafael, Rafaj a pani Margareta Višna, tak môžete využiť aj aplikácie, ktoré sú spárované s týmto číslom, čiže Telegram, WhatsApp, Viber a Signal. No a ako ďalší sa do diskusie o dnešnej téme, ktorou je Cyrilo metodejská tradícia trochu inak. Chcel zapojiť pán Rafael Rafaj, tak mu slovo.
2: Ďakujem. Ja by som nadviazal na, na pani Višnu v tom akcente západo-východnej identity a nášho stredu medzi týmito dvomi nielen geopolitickými vplyvmi, ale predovšetkým, keďže hovoríme, že civila metód inak, a teda aj naša identita inak, alebo z iného uhlu nielen toho historického alebo církevného, tak tam treba zdôrazniť aj spôsob vnímania toho, toho východného, ktoré je viacej receptívne. Povedal by som, že v tej polarite zmyšľania, ktoré máme v sebe a poznajú to aj psychológovia, tak to je vlastne mužko a ženský model vnímania a ja mám takú osobnú teóriu, ktorú rozvíjam a teda bude dostupná v knižke, ktorá do dvoch, troch mesiacov vyjde na pultý, že my patríme práve k tomu, tomu východnému ženskému receptívnemu vnímaniu, a preto sme v neustálom konflikte ako keby s tým, s tým západom. A to bol vlastne aj hlavný konflikt, ktorý mal vyriešiť Cyril Metod, a ktorý si Rastislav nejakým spôsobom uvedomoval. A krásne to pochopili na tom, že priniesli vlastne vlastnú ABCD, našu vlastnú, ktorá bola vynimočná hlaholika v tom, že že to bolo obrazový e, typ grafem. Čiže nešlo o tie klasické e, geometrické grafemy latinky, ale obrazové, ktoré napríklad zostali ešte v azbuke, alebo sú prítomné aj v, v čínskej gramatike. Čiže to je úplne iný typ písma, úplne iný typ rozmýšľania. A... Toto by sme nemali zavrhovať. To je správne, že uvedomiť si, že náš či kultúrny alebo duchovný život nezačal len cirilom a metodom. Oni podľa mňa rozvinuli a nadviazali, aj keď to vyzerá ako keby kontraproduktívne a tým, že sme vlastne stratili tú pôvodnú našu slovanskú rodnú vieru, alebo slovenskú teda. Uh, ale nie je to tak, pretože to bol jednoducho trend. To je objektívny trend. Nepoznám nikto v Európe nejaký národ uh, pôvodný, autochtóny, ktorý by neprešiel na kresťanstvo. Takže uh, ono sa niekde skrylo. Tá, tá, pôvodná, tá naša pôvodná, prapôvodná identita sa skryla. A práve uh, ten ženský element vnímania alebo rozmýšľania uh, sa premietol do nielen cirilometodskej tradície, ale tá sa vlastne e, prirodzeným vývojom preliala do e, marianského kultu cirkevného. Keď si tu pozriete, ten hlavný rozdiel, keď zoberieme, že celá Európa je kresťanská, hovorím pôvodná o tohto, teraz nemyslím e, islám, ktorý, ktorý sem priniesli invazívne e, Turci. Ani, ani súčasní migranti. Ale hovoríme o tých autochtónnych pôvodných národoch. Tak eh, eh, tu je hlavný rozdiel medzi tým západom a východom v tom, že na, na východe máme eh, eh, ohromný, ohromný kult Matky Božej. Či už je to Bogorodička v Rúsku, či už je to eh, Čierna Madonna z Čenstochovej, alebo naša sedembolesná Panna Mária. Tu, tu vidieť ten základný rozdiel a vlastne v, tej, v, tej, v tom cirkevnom vývoji a identite e, sme sa vlastne v tom našom pôvodnom vedomí e, východnom upriamili, upriamili e, skôr na, na Ježíšovú matku, teda e, symbolicky matku Božiu, ako, ako na tie ostatné e, tri božské osoby a to je naozaj niečo, čo je, čo je vynimočné. Takže je tu určite dôležitý akcent na, na túto duchovnú tradíciu a jej, jej rozvíjanie, pretože to tvorí vlastne aj udržanie našej, našej identity. A, a ostatne, keď sme pri 7. bolestnej, je aj patrónkou Slovenska. To je opäť jeden z dôležitých znakov. A keď teda v tomto stupe hovorím o tej cirkevnej e, identite, ktorá je špecifická, chcem zdôrazniť. A ona už bola v čase Cyrila metoda, pretože e, územie, neviem, či používať je správne používať e, názov Veľkomoravská ríša, ktorá nám bola importovaná skôr z Pozamoravy, ako skôr e, Slovenská ríša, alebo Zem Slovenska, ako sa to objavuje aj v posolstve e, Rastislava. Pošli nám tých učeníkov na zem Slovensk, tam sa píše. Tam sa nehovorí niktie o, o pošli nám ich na Veľkú Moravu. Takže je dôležité si aj ozrejmiť, že pri, prijali sme síce tento všeobecný názov, ale, ale ja sa s ním celkom nestotožňujem. Takže uh, to uh, identita sa preniesla potom aj do tak Marianský kult sa preniesol vlastne cez posolstvo a vlastne istý záväz, ktorý nám dal uh, Ján Pavol II, uh, keď bol uh, na navšteve na Slovensku dvakrát v 90. 95. a to, že Slováci majú mimoriadné poslanie v Európe tretieho tisícročia a na to by sme nemali zabudnúť. Čiže tá cerilometodická tradícia a misia, ona ďalej pokračuje a dá sa povedať, že t- Doterajší ten vývoj bol vlastne len prípravou na ten hlavný boj, ktorý zvádzali už Cyril Metod v tom čase medzi západom a východom. A dnes vidíme, že rovnako tie trecie plochy sú aj v Európskej únii medzi, medzi východnými štátmi, nazvíme ich v 4 pretože Maďari patria do nášho slovanského kultúrneho okruhu, či sa im to páči, alebo nie. E, Goraz a jeho učeníci šírili aj na Blatnohrade a vlastne aj na tom e, území úhorskom potom e, okupovanom e, svoju misiu a prevzali takisto od nás všetky okolité národy e, kultúru, aj e, duchovnú, aj e, jazykovú, takže e, máme byť... E, na čo hrdí a musíme sa k tomu samozrejme hlásiť. A e, dôležité je, že prvý slovanský papež e, Jan Pavol II rovnako ich v roku 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy. Či, čiže k svetemu Benediktovi priradil aj Cyrila Metoda, teda tú východnú časť. Čiže ako keby to spojenie. Dovtedy bola hegemónia západu a v podstate e, aj na e, rímskej ríši si môžeme uvedomiť alebo Rím a Byzancia, pokiaľ hovoríme to už bol e, antický, klasický Rím rozdelený na západorímskú a východorímskú ríšu ktorá sa začala nazývať Byzancia čiže keď je z Byzance z východu vlastne prišla, prišla účenosť ku nám a e, znamená to tiež e, e, významný signál alebo, alebo symbol niečoho čo sa máme pridržať aj keď teda v tom čase naše územie patrilo pod priamu správu pápeža. Preto boli niekedy, mal problém aj Vichink, aj franskí kňazi, pretože pápež si osoboval svoju zvrchovanosť na tomto, na tomto území. V čase pôsobenia e, cierila metoda a to zla sa vysvetľuje aj tú tradíciu orientácie, až rigidnej, by som povedal, na, na, na Vatikán. A, Keď si uvedomíme, že prvou zachovanou literárnou pamiatkou v v Starej Slovenčine alebo teda v Hlaholike sú kievské listy, tak tam je dôležitá enormne 20. modlitba kievské listy, pretože vznikli už tedy na kievskej Rusy, ktorá bola súčasťou toho veľkého svetoplukovho kráľovstva. Takže ja som zacitoval, a to je aktuálne posolstvo aj dnes, takže citujem tú modlitbu 20. z kievských listov našich prapredkov. Na kráľovstvo naše, pane, milosťou tvojou zhliadni a nevydaj, čo je naše cudzín a neobráť nás za korisť národom pohanským. Národy pohanské by sa dali rozviesť aktuálne, aktuálne možno na národy západné, neduchovné, nekrensťanské, materialistické, šíriace nové ideológie. Pretože pohanstvo je široký pojem a ono sa vlastne vyvíja. Dnes je pohanom nie ten, kto, kto neverí, ale teda v ale aj ten, kto, kto šíri takúto, by som povedal, nevieru v ideológiách. A to sme opäť v centre rozovratu našej, našej, našej identity. A preto by sme mali nadviazať aj na, aj na to ďalšie symbolické posolstvo Cirela metóda, a to tým. A v tom sme jedineční. My v podstate v priebehu piatich minút tu môžeme mať vymenované také jedinečnosti, ktoré by nám ostatné národy závideli a neverili by, že pochádzajú práve od nás. Oni nám vlastne doviezli slovo, čiže Boží, Boží Logos, pretože, pretože porušili tradíciu synoptikov, tých prvých troch evangelistov, a začali s prekladom až 4. evanília svätého Jana. A to všetci poznáme, na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bolo slovo. Čiže tam je zdôraznené vlastne Božie slovo, tvorivá, tvorivá činnosť. Takže my musíme, by som povedal, rozvíjať nadalej našu duchovnosť, rozvíjať tú východnú našu receptívnu mentalitu, nedať sa podriadiť tomu západnému mysleniu, ale spojiť, tak ako Cyril Metod sa snažili spojiť vlastne východ s západom. A povedal by som, v dnešnej kríze západnej euroatlantickej civilizácie zachrániť ju tak, ako možno svojho času sa to nepodarilo, nepodarilo zachrániť. Byzancia nezachránila staroveký Rím, ktorý, ktorý padol takmero 10 storočí skôr, než padla Byzancia. A vlastne my sme pokračovateľmi toho pokračujúceho a dlhšieho pôsobenia a života schopnosti východu oproti západu, keď to zoberieme na, na rímsku ríšu. A keď sme pri nej, tak tu, tu cez naše územie ide ešte jedno dôležité delenie a tu vlastne končila Líme s Románom. Čiže to je, my sme na križovatke preto aj v strede Európy, nielen západu, východu, ale aj juhu a severu. Juhu, ktorý bol v minulosti civilizačne vyspelejší a možno, že tie duchovnosti a, a pokroku sa zatiaľ len, len vymenili. Tak, takže dôležité je, aby som už ukončil tento vstup, že treba rozvíjať tú úlohu, ktorú máme podľa Jana Pavla II. a mimoriadnú úlohu a poslanie v 21. storočí a jasne ju zadefinovať, jasne sa držať, voliť si takých politikov, ktorí nie sú predajní zamyslu Šošovice, ktorí nám nebudú rozprávať, že všetko, čo je zo západu, je pokrokové, ktorí nebudú v parlamente implementovať a aproximovať bruselské normy úplne naslepo ako cez kopierák, ale naopak budú hrdo chodiť do Bruselu a budú ich oni poučať o našej súčasnej kultúrnej misii, pretože Západ je momentálne v kríze a my sme, my sme pokračovatelia spolupatrónov Európy, takže máme zodpovednosť nielen za tú východnú časť, ale aj za tú západnú.
0: Pán Rafael celkom dobre na vás nadviazal poslucháč Andrej, ktorý k tejto téme napísal snáď toľko, že v odborných kruhoch všeobecne je známe, že civil a metód na naše územie nedoniesli ani kresťanstvo a ani jazyk. Grecko-katolické význanie sa ujalo na Slovensku len menšinovo. Výrazne prevažuje rímsko-katolické, ktoré tu bolo už dávno pred ich príchodom. Ďalej poslucháč píše, podobne sa neujala ani hlaholika, nakoľko písmo tu bolo dávno predtým, to znamená pred ich príchodom. Latinku určite nemožno nazvať pokračovanie hlaholiky, sú to nespochybniteľné fakty, čiže toto konštatuje náš poslucháč Andrej. Mám tu pripravenú ukážku, aby sme stihli všetko prebrať, tak ako to mi navrhla pani Višna. Na národnej púti k patrónom Európy, to znamená Cyrilovi a metódovi, vystúpil Robert Fico, ktorý povedal toto.
7: Staroslovienia, alebo teda 1843 ustanovenie spisovnej Slovenšiny, významnými slovenskými dejateľmi. A môžeme pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Prosím, prvá výzva, prvá prozba, chráňme si za každú cenu, za každú cenu, slovenský štátny jazyk, lebo je symbolom tohto národa. Bez jazyka neexistuje žiadny národ. Druhé posolstvo, mimoriadne dôležité posolstvo vzdelanosti alebo teda, môžeme hovoriť o starých Slovákoch, mohli byť nadšení a šťastní, akého múdreho človeka nám poslali v podobe, predovšetkým, svetého Cyrila. Boto človek nie len múdry z hľadiska toho, že vyznal sa v štátotvorných otázkach, vyznal sa v otázkach náboženských, cirkevných, vyznal sa v otázkach a, právnych, ale predovšetkým tlačil na vzdelanosť. Verili by ste, že už, a, ak si pamätám, rok, v roku 880 vznikol kláštor svedého hypolita na zobore veď v podstate doteraz môžeme hovoriť o jeho aktivitách v roku 880 Čiže druhé posolstvo je musíme veriť vo vzdelanosť len múdri ľudia ktorí sa vedia postají v vzdelanosti čelom môžu túto krajinu posúvať ďalej Nehorí prezečníci povedali niekoľko slov, ktoré možno atakovali súčasnú situáciu na Slovensku ja to poviem veľmi jednoducho Vážení priatelia, je nemožné, aby sme mali v tejto krajine dvoch ústavných činiteľov z troch, ktorí ukradli tituly. A máme ich tu. Kedy, a opäť sa vraciam k slovám, Maroša Kelio tu dnes stáli dvaja svetých bratia, tak by neverili vlastným očiam, že takéto niečo vôbec je možné. No a potom to najpodstatnejšie je prosím, poďme si chrániť našu slovenskú štátnosť. To ja považujem za morálny imperatív do budúcnosti, pretože nemyslíme si, že všetko je len tak a že všetko zostane v takéto polohe. My sme malá krajina a našou povinnosťou ako malej krajiny je správať sa suverénne, hrdo, rešpektovať predovšetkým zásady medzinárodného práva. My nemáme ani veľkú ekonomiku, nemáme ani veľké armády. Len tým, že budeme veľmi hrdí, že budeme veľmi suverénni. Tým, že budeme tvrdo presadzovať zásady medzinárodného práva, sa môžeme vo svete uplatniť.
0: Takže toľko Robert Fico. Pani Višná, odovzdáva vám slovo. Môžete reagovať, ak uznáte za vhodné na poslucháča Andreja, ktorý nepoložil otázku, len konštatoval, že ako to vlastne bolo s tým, s tou vierou, ako to bolo s tým kresťanstvom, ako to bolo s tým písmom. Pripomeniem, že to predchádzajúce písmo sa nazývala Bukvica, taký veľký propagátor toho praslovanského písma, ktorý bol, bolo tu už zavedené, čiže Slovania alebo Slovenie alebo Slovácia Moravania tu neboli negramotní, oni mali svoje vlastné písmo, ktoré sa nazývalo Bukvica, takže neviem, môžete reagovať, alebo môžete sa posunúť k tomu, čo povedal Robert Fico.
4: Áno, len krátko, lebo v tom odoznam slovo Ivanovi, lebo on hovoril dlho. O divieto, historici sa zhodli, že o 9. storočia môžeme hovoriť na našom území o Slovákoch. To si, myslím, dúfam, dobre pamätám. Tu ukážku, ja som hľadala aj iné ukážky samozrejme, len som nenašla, tak preto práve Robert Fico. Ale on, nedali sme to celé spochopiteľne, mal dlhší prejav, ale vyzdvihol ako odkaz Cyrilo Metocký, kultúru, ducha, skutky, význam štátneho jazyka, vzdelanú slovenskú štátnosť. Máme aj iné prejavy alebo um, odkaz alebo reakcie na, na tento sviatok. Ale e, neviem, či všetko stihneme, chcem sa zamerať ešte na to zmiešané územie, ako to tam prebieha, ale až potom, keď Ivan povie svoj zase názor.
1: Takže Ivan, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, chcem sa poďakovať pánovi Rafajovi za jeho vystúpenie, pretože e, by som takmer povedal, že nemám ho čím e, rozšíriť. E, povedal toľko zaujímavých myšlienok, že vo mne rozvieril vlastne pamäť a informácie, ktoré o týchto veciach mám a do takého do, take, do takej šírky, že aj neviem s ktorým smerom by som sa mala vybrať dotkol sa veľmi veľa vecí, ktoré, ktoré sú mne veľmi blízke a aj práve také vyzvihnutie alebo také, také poukázanie svetého Jana Pavla II voči slovenskému národu alebo, alebo vyzýmnutie slovenského národa a jeho úlohy v tretom tisícročí, určite aj v oblasti viery, aj v oblasti kresťanstva, aj v tom teda, že našich vierozvedcov posunul do pozície spolupatrónov Európy. Malo by nás to naplňať obrovskou hrdosťou, samozrejme, ale, aj, ale určite aj istým záväzkom, že e, veľmi veľa som nad tým rozmýšľal. Vždy som sledoval, keďže som veriaci človek, vždy som sledoval vystúpenia Jana Pavla II a jeho vrelý vzťah v Slovensku a e, strašne rád by som e, debatoval aj na tú tému teda v, v akých intenciách to myslel, keď sa takto vlastne dovolával voči slovenskému národu. Určite je veľa, veľa pozitívneho v tom, čo spomenul pán Rafa, aj v tom rozhrani presne východozápadného, ale aj severo-južného rozdelenia sveta cez naše územie a, a kto je vnímavý, kto je veriaci možno a číta aj, aj tento druh literatúry, vidieť, že aj to kresťanstvo sa za tie roky nejakým smerom posunulo a najmä aj možno, že ten vývoj sa zrýchľuje, tak najmä aj možno za posledných 100 rokov. A je veľmi otázne, že či ten posun kresťanstva na západe takým tým liberálnym smerom úplne mimo toho pôvodného učenia, či je toto správne. To kresťanstvo by malo byť naozaj konzervatívne, založené na učení, ktoré vtedy vzniklo. Božie pravdy predsa nepodliehajú nejakým moderniračným zákonom a to, čo niekedy bolo považované za hriech, teraz sa nemôže rozhodnutím nejakého ľudského orgánu považovať za, za správne alebo za ospravedlniteľné. A možno aj preto, keďže sme do istej, alebo do značnej miery kresťanský národ, sú nám aj tie vyjadrenia aj pána Orbána srdcu uh, lichotivé a, a vábivé, lebo cítime to podobne, ako to on má odvahu povedať. Takže uh, presne na tých tradíciách, ako bolo spomenuté, do istej miery aj pánom Robertom Ficom na tejto akcii, uh, mali by sme sa naozaj zamyslieť a nebrať slepo, čo prichádza uh, zo západu, od veď Len aj tá jednoduchá história, ktorá ktoré sa môžeme všetci poučiť, ktorú máme rukolapne na dosah, každý sa dá presvedčiť, že nie všetko pozitívne prichádza zo západu. No. Netreba, tak, netreba sa tak hanlivo alebo zhora pozerať aj, aj, aj to, čo z nás zišlo, alebo aj z východu, myslím z slovanského východu, nie, nemyslím Áziu, aj keď neopomínam samozrejme Áziu, ale myslím zo Slovanského východu. Máme byť na čo hrdí a máme na čo stávať. To znamená, že verím, som presvedčený o tom aj v intenciách tých slov Jana Pavla II, že máme čo svetu dať, len nesmieme sa nechať úplne lacno predať, skočiť po tom konzume. Ten západ v tomto, áno, má navrh. ale vieme, každý, keď sa chvíľočku zamyslíme e, v duchu a v tichosti, vieme, že to, tá svedská mamona nenaplňa ľudí šťastím. Takže e, troška treba naozaj si oprášiť e, aj, aj to, čo títo ľudia vierozvestcovia, nám e, teda na Slovensku alebo, alebo do, na toto územie priniesli. E, čím boli? Viete, čo by za to kto iný v Európe dal veľké národy, keby oni mali štvrtý liturgický jazyk. Hej. A títo dvaja páni e, svedci nám ho vydobili, slovenčina e, bol staroslovenčina bola štvrtým liturgickým jazykom. E, možno ja nie som až tak historik, mňa to len ako laicky zaujíma. E, neviem koľko iných prameňov nám dáva ako práve komunikácia z tej doby, že svetopluk bol uznaný ako, ako vládár, ako kráľ. Da, dobre, že nemal, čo nám ako Maďaríc posmechom fú, nemali ste kráľa, nemali ste císára. No nemusel sa volať ani ani císár, ale z komunikácie bol nazvaný Rex a mal, 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 mal určité územie, obrovské územie podmanené, takže oficiálne sa dá povedať, že sme mali vlastnú štátnosť z tej dobe. Tak, Pri nás bol kráľ. Áno, pre nás bol krát, a vôbec na to nepotrebujem nejaké maďarské potvrdenie, že bol, bol alebo nebol, alebo nie len maďarské, nechcem ako práve na nich. Takže ja len chcem vyzvihnúť tú prácu, to obrovské množstvo práce, ktorú odviedli za pomene krátku dobu, lebo Cyril vlastne po tej púti do, do Ríma sa už nevrátil, alebo, alebo Konstantín sa už nevrátil na Slovensko a to, to dielo prenechal iba samému metodovi. A aj tú vzdelanosť, ktorú tu odozdal, je, je niečo, čo, čo sa nedá potrieť na čo naozaj sme mali, mali možnosť stavať, aj, aj staviame do istej miery. Neviem, nakoľko to dokážeme využiť, ale určite by sme to vedeli oveľa viac využiť. Veľmi otázne a verím, že sa tomu ešte dotkneme dotneme v závere, aj, aj ten záver toho ich diela, na ktorý ako hrdý nie som, ale nechcem ešte predbiehať.
0: Ja nadviažem na teba v tom, že mňa prekvapuje, že potom ako za zrovnaní hriechov na rovnakú úroveň, to znamená homosexuality, ktorú Biblia popisuje ako samcoložstvo, čiže nejaký Gejovia taký termín vtedy neexistoval, takisto v Biblii sa nepíše o nejakej homoláske medzi ženami o nejakých lesbických vzťahoch. Ale na druhej strane on postavil tým myslím ako Viktora Orbána na rovnakú úroveň pedofíliu. A toto je nesmierne dôležité z toho dôvodu, že Biblia pedofíliu nazýva ako prznenie detí. Čiže z tohoto hľadiska ten kultúrny vplyv, ktorý sem prichádza, z tých moslimských krajín, tak Orbán, ako snáď jediný sa otvorene postavil proti tomu, lebo v moslimských krajinách tak tie pedofilné zväzky tak sú úplne bežné. Tam dievčata v útlom veku nejaké 12-13 ročné, ktoré sú na Slovensku, alebo takmer v celej Európe ešte pod zákonom, tak tie sa úplne bežne dostávajú do manželstiev a oni to považujú za úplne normálne. My takéto čo si tu vôbec nepotrebujeme, aj keď ten vývoj nasleduje mílovými krokmi, čo sa týka toho sexuálneho vývoja tých detí, Lenže tu potrebujeme mať nejaké kresťanské hranice. A tomuto nikto, dokonca ani z týchto kresťanských uh, politických strán, tak uh, nekladie uh, nejaký odpor, alebo nepodporuje toho Orbána. Ako vy sa vlastne na toto dívate?
1: Áno, je to aj pre mňa nepochopiteľné, naozaj. Uh,
0: pokiaľ nemáte... Uh, alebo nechcete reagovať, tak prehrám ďalšiu ukážku. Na tej národnej púti patrónov Európy cyrilá metóda, vystúpil aj Andrej Danko, ktorý povedal nasledujúce slova.
8: Bola zavedená tradícia oslavy príchodu Cirila Metoda. V roku 863 prišli a vďaka aj naši politickým stranám sa tieto oslavy dôstojne každý rok oslavujú. No ale ťažko by sa mi zajtra pozeralo na niektorých predstaviteľov a odpustie mi, nechcem byť osobný, ale v televízore sa aspoň chvíľu pozriem, ako sa tam bude klakať pán Boris Kolen. Priznám sa, že po tých voľbách som všetky obleky spálil a nedávno som si kúpil nové, keďže som sa rozhodol pokračovať a patrí sa tak, aby som ako host dodržal protokol, dodržal časový hormonogram, pretože sa hovorí, že ako ho sa má správať, tak aby ťa pozvali aj na budúce. Takže som chcel povedať, že som ani chvíľu neváhal, keď mi pán predseda Fico povedal, aby som prišiel medzi vás a pozdravil vás. Žijeme v zvláštnej dobe, žijeme v dobe, kedy sa spomedzi ľudí víc stráca to základné a to je cít, láska a priateľstvo. A myslím si, že o to viac je treba, aby politické združenia strany spolupracovali a ukázali hodnotový postoj a ukázali principiálny postoj na zachovanie civilmetovských tradícií, pretože je to tak. Európa, ale najmä suverenita je štátov je absolútne ohrozená. Nie nadarmo, alebo urbaná.
0: Takže nechal som tam aj tú pripomienku, že útočia na Orbána, alebo ho nemajú radi v Európe. Nechcem ho nejako obhájovať, ale zás na druhej strane Orbán sa dokáže postaviť nielen za svoj národ, ale aj za kresťanské hodnoty, čo mu je gucti. Pani Vyšna, nech sa páči.
4: Áno, e, teraz by som chcela len krátkosti reagovať na ten prejav e, predsedu Slovenskej národnej strany, že veľmi biedne to bolo. Ja som to vypočulal celé a ak to počúval, tak naozaj podľa mňa som musel zhroziť, pretože toto absolútne nebol nejaký... Keď to porovnate napríklad e, s Robertom Ficom, tak to sa ne, nedá porovnať. Tam som počakávala niečo úplne iné, niečo hodnotné, ako, ako pristúpiť k, tým, k tomu odkazu, čo si zobrať z toho. Veď viacerí politici mali vyjadrenie. Ale chcela by som posunúť trošku ďalej k tomu, že, čo hovoril aj pán Rafaj, že my vieme vlastne, ako sa pozrieť na ten odkaz Cyrila Metodá, rozumieme všetkým tým prejavom, vieme sa na to aj, aj zo súčasnosti pozrieť a zobrať si z toho čo je pre nás výhodné. Ale ako to presadiť trošku tak reálnejšie, realistickejšie chcem naznačiť, ako to presadiť e, v praxi, e, lebo teraz, aby sme prešla na tú, na tú e, najlabilnejšiu etnický, najlabilnejšiu oblasť, ktorá tvorí, e, dajme tomu približne jednu tretinu územia, tie južné zmiešané oblasti. Ako som spomínala, že je tu tlak globalizmu a aj toho e, revizionizmu. Tak e, napriek tomu, že je tu taký tlak, podarilo sa, alebo darí sa celkom dobre presadzovať tento cyrilometodský odkaz, aj toto ukotvenie a táto dejiná pamäť. Veď na Slovensku máme niekoľko pamätníkov cyrilá metoda, kde to je mimo juhu, je to prievid, na Devine samozrejme, neviem, či nie ešte aj v Bratislave niekde, v niektorej časti, v Prievidzi, v Žiline, v Nitre samozrejme, no a na juhu je to ten nešťastný e, Cyrila Metod v Komárne, v Kolárove, v slovenskom novom meste, nových zámkoch, Branči. Aj keď to Komárno, e, istotne poslucháči vedia, aká to bola e, obstrukcia, aké to boli nekonečné ťahanice, tak ak porovnám teda našu situáciu, napríklad štúrove, ako by sme mohli podporovať, alebo ukotvovať, alebo teda pokračovať v tom odkaze Cyrila metoda, tak ja si neviem predstaviť ako fakticky, lebo ak by sme sa obratili na obec, tak peniaze na to nejako veľmi nedostaneme. Uprednostňované sú uh, iné a iná činnosť, iné podujatia, nie slovenské veľmi. Keď na Farnosti, tam je situácia podobná, len v inom zložení. veď Napríklad na Farnosti aspoň Štúrove, a predpokladám, že to aj, aj inde tak, nikdy tu nebol slovenský ten, ten kniaz, ktorý je ten najvyššie hierarchii. Je tu ešte aj dekan, dvaja bývajú. A ten dekan je dajme tomu slovák, ale ten hierarchicky vyššie, neviem presne, ak sa to volá, myslím, že kniaz alebo farár, tak ten nikdy nebol slovenskej národnosti. My tu vlastne nemáme slovenského kniaza ako takého, ktorý by tu teda mohol vyvíjať takúto činnosť prospech podpory národnej identity a odkazu Cyrillá metoda. Jediné, čo sa môžeme obrátiť, je vyšší územný celok, ktorý by nás mohol podporovať prostredníctvom Matice, ale to sú také omrvinky. Takže je veľký problém, ako tu, ako tu presadzovať, alebo uh, udržiavať ten odkaz a aj podporu národnej identity. A to sa netýka iba Cyrillá metoda. Takže oveľa o, o niečo lakšie to majú Slováci mimo Toh, týchto zmiešaných území, myslím si, aj to tak vnímam, že predsa len, keď na farnosti tak obec dá, alebo podnikateľ, že my sme tu odstrínutí od všetkého. Veď toho dôkazom bolo, aj keď štúr, štúrobe sa robil, a pritom to nebol Cirila metód, keď sa robila, stavala socha, sú sošie Cirila metóda v komárni. Všetci vieme, že ako to tam prebiehalo. A tam dokonca e, boli aj také e, argumenty zo strany obce, aj teda nejakých politikov alebo ľudí, že to je v komárne, tá socha je slovenskou národnou aroganciou. Bola tu aj obava o premiestnenie politických mítingov k soche. A je to kontroverzná socha. Pamätník intolerancie, národnostnej nevraživosti a neúcty v nových zámkoch, čo bola postavená napríklad. Čiže nie iba voči komárnu boli vyhrady, ale voči všeobecne. Aj iným pamätníkom tým, týmto e, Cyrilovi a Metodovi. Ale podľa mňa skutočným dôvodom tohto odporu bol fakt, že, by, že bude, aj teda existuje, existujú tieto pamätníky, ktoré odkazujú na rok 863. A to je oveľa, oveľa skôr, ako bola zmienka o Maďaroch. Tam je skutočný problém. Čiže... Uh, toto, toto sa týka väčšiny ako uh, miest alebo území, kde teda sa veľmi ťažko presadzovali tieto pamätníky. Nehovoriac aj o podujete, ako som spomínala, že nie je podpora dlhodoba. A to sú systémové chyby, nie sú to iba nejaké také, že výnimky. Výnimku by som, za výnimku by som mohla uviesť uh, Kolárovo, kde sa podaril tiež taký menší pamätník Cyrilovej a Metodovi. Existuje tam spolok priateľov slovenskej kultúry, sa to myslím, volá, a Úplne paradoxne, neviem čím to je, tento pamätník podporila aj obec, aj poslanci niektorí, alebo väčšina, aj starosta a dokonca aj podnikatelia. Takže tam veľmi úspešne, ako spoločne, zákonajú slávnosti, čo je vyslovene veľmi pozitívnym príkladom, ako by to v podstate malo byť. Áno, slovenská kultúra má byť spájaň spáj, s takým spáj, pojivom, takou, takým tým tmelom eh, medzi všetkými občanmi obyvateľmi Slovenska. Takže, ale to je uh, skôr výnimka, skôr sa to ako, odvodzujú miestni od toho, že tí poslanci uh, miestni za SMK už taktizovali, politizovali, bo išli voľby a tak ďalej, takže tam sa to skôr s tým spájal. No ale pamätník stojí a teda sa tam konajú každoročne uh, slávnosti uh, Cyrilovi a Metodovi. No a... Um, Mám tu ešte aj pripravené viacre také analýzy um, prejavov alebo názorov, ako sa postavili k tohto ročnému, uh, tohto ročnému uh, sviatku Cirila metóda, no ale už asi to nestihneme. Už potom len záver, tak odozdávam slovo pánovi Rafajovi alebo kto chce ďalšie reagovať.
2: Áno, áno, ďakujem veľmi pekne. No ja by som zareagoval teda na vás v tom, že... Uh, Maďari v podstate síce blokujú Cyrila metoda, ale nevadí im, neprekáža im, že vo svojom, do svojho štátneho znaku eh, prevzali vlastne kríž, ktorý bol znakom nitrianského kniežatstva a vlastne nám ho priniesli Cyril metód eh, ako patriarchálny kríž. Takže to sú také, 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 detinské, to je také detinské správanie, a mali by sme sa k tomu hlásiť. E, Maďari v každom prípade môžu za to, že e, cirkevný spolok sa nazýva Svetého Vojtecha a nie pôvodne, ako Radlinsky uvažoval, keď dal žiadosť o povolenie. Mal sa volať e, spolok Svetých Cyrila a Metoda. A toto Maďari už vtedy v 19. storočí zablokovali a preto vlastne máme e, len spolok Svetého svätého Vojtecha. A k, k, tej, k tej polemike, že či, či král alebo knieža, tam je dôležité pochopiť vlastne staroslovenčinu a veľmi podobné znejúce fonemy kniez a, a knieža. Čiže kniaz je vlastne duchovný vladár a knieža bol pozemský vládar. A ono sa to tak aj delilo, veď jeden z svetoplkových synov sa vlastne vydal na, na, církevnú, na církevnú dráhu. Takže je, je tu úžasná symbolika toho a treba pochopiť, že už Jordanus v 6. storočí, keď opisoval Slovanov, tak zdôraznil, že je, že je u nich, teda u nás, úžasná demokracia. Čiže, toto, čo my tu uvažujeme, prevzali sme ten germanský, nemecký e, hierarchický spôsob uvažovania, že je tu nejaký král, ktorý, ktorý je jednotka, víťaz berie všetko a ostatní poslúchajú. Čiže e, musíme sa vrátiť do chápania našich predkov a aj reality, že tam si boli rovnocení. A to sa vlastne premieta do súčasnosti v tom, že mh, kde sú traja Slováci, tak sa nevedia dohodnúť to vidíme dnes na tej svarlivosti aj, aj politickej, aj názorovej. To vlastne odtiaľ, odtiaľ pochádza, že neuznávame vlastne nejakú uh, jedinú autoritu uh, nad nami. A Cyril metód uh, rozvinuli uh, nielen teda, uh, alebo vďačíme im za ten marianský kult, o ktorom som hovoril, ale myslím, že aj... Uh, štúr rozvíjal túto tradíciu ducha, keď povedal, že e, reč je vlastne e, duchom, duchom národa. A áno, správne sme tu konštatovali, že, že obrana štátneho jazyka, myslím, že to hovoril pán Fico, v tom príhovore, ktorý bol kvalitatívne úplne iný, ano. ako má pravdu pani, pani Vyšno, ja by som len poznamenal na ten príhovor, že zabudol vôľ, že telaťom bol, keď som niekoho učil, čo, 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 čo treba v kostule robiť, ale nebudem to ďalej rozvádzať, Uh, netreba to. Uh, ono tí Vichingovia sa nám stále vracajú, by som povedal. Uh-huh. A tvária sa, že, že sú... vtedy sa tvárili, že boli kresťanskí a že boli aj uh, akože dobrými radcami uh, panovníka. Dnes sa rovnako tvária, uh, dokonca si berú rôzne masky a národ sa musí naučiť, podľa môjho názoru rozlišovať naozaj zrno odpliev aj čo sa týka jednotlivých person, ktoré vstupujú do politiky alebo e, sú verejne činné osoby pretože dnes sa bude ktokoľvek hlásiť k čomkoľvek. a my musíme jednoducho to je to poučenie ktoré máme teraz, že k moci sa dostali populisti Takže ja si myslím, že keď sme hovorili o tom posolstve v tom te- treťom tisícročí, musíme začať od seba a musíme sa začať naučiť rozlišovať, kto je človek duchovný a kto je materialistický, kto chce slúžiť, tak ako povedal Štúr. Štúr povedal, že bez obety nie je služba národu. Takže taký politík, verejný činiteľ, ktorý nevie slúžiť a neustále kladie ja, ja, ja a derie sa do popredia, tak to, to nie je ten správny, správny vodca pre, pre Slovensko tretieho tisícročia v tom poslaní, ktoré máme mať, pretože my musíme začať predovšetkým od seba a musíme sa naučiť rozlišovať aj medzi vlastnými. Takže tú, tú nevraživosť a svarlivosť skúsme pretaviť na niečo pozitívne, že sa vlastne, ako sa hovorí aj v Biblii, triedia duchovia. Takže my potrebujeme teraz naozaj tu doma u nás si roz, rozlíšiť rôzne kvality tých duchov, ktoré sa usilujú nás oslovovať a potom keď si vyberieme tých správnych tak určite ako v prípade aj Cirila Metoda alebo neskôr štúra neskôr alebo, alebo Hlinku a ďalších tak urobíme rovnaký vývojový skok aký sa podariel urobiť aj pri ich, pri ich misii keď preskočili odhadom poviem 7-8 storočí
0: Prišla nám otázka od poslucháča Jana, ktorý vás pozdravuje, konštatuje. Počúvam vás pozorne a konštatujem, že ste optimisti, lebo to, čo sa doteraz udialo na Slovensku, všetko speje k záhube Slovanov a Slovákov. Ale moja otázka, keď tu bude táto klika ešte tri roky, dovtedy urobia také zákony, že sa nám bude z toho hlava krútiť. Jeden bude, že vyhlásia stáne právo, keď im umožníme vládnuť neobmedzenie. Robiť zákony neobmedzenie, takže tu bude apartheid. Myslím si, že na Slovensku neexistuje taká sila, ktorá by ich dokázala zastaviť. Aký je váš názor, pýta sa poslucháč Jan. Kto chcete reagovať?
2: Ja si myslím, že sila je tu, pretože ak môžem v krátkosti len... Hlas, hlas ľudu, hlas Boží. Takže toto je univerzálny recept na to, keď ho, keď ho rešpektovali rímsky cisári, ktorí, teda ich maxi ego bolo minimálne o niekoľko rádo vyššie ako súčasných alfasámcov a psychopatov, ktorí sú aj vo vláde aj v parlamente. A keď si rímsky cisár Nero alebo Kaligula nedovolili zdvihnúť opačne palec v rímskom koloseu, ako chcel ľud, tak toto seba vedomie si musíme aj my teraz niesť a naozaj sa optimisticky naladiť, že keď ústavný súd nevypočul nevypočul hlas ľudu a teda ani hlas Boží, tak povedal by som to tak, že trest trest ľudu môže byť krutejší pre súčasných moci pánov ako ten trest Boží. Na toto by nemali zabúdať obe strany. Jedna byť suverénna, to je tá väčšinová, tých 5,5 milióna. A tá druhá, čo sú niekoľko stoviek a i ten servis treťosektorový a mediálny, tak e, tí sú v menšine a skôr by sa oni mali obávať e, toho, čo bude v budúcnosti.
4: Mhm. ja to... si myslím, že musíme byť optimisti nemôžeme si dovoliť byť pesimistami to by, to by, ako, my si to tak na korene vždy hovoríme, že to, to by bolo pre nás proste by sme boli zlikvidovaní my musíme pokračovať, to je jedno že, že čo je aká situácia, vždy tu budú ako takéto negatívne veci takže my nemôžeme si dovoliť zložiť zbranie no a podľa mňa Cyril a metoda ako odkaz, misia alebo teda e, fenomén je pomerne veľmi dobre alebo dosť dobre ukotvený v národnej identite, vo všetkých tých entitách národnej identity aj v dejnej, dej, dejnej pamäti, len treba pridať, treba zvýšiť úsilie treba prejsť do do, do do útoku a netreba ako, zložiť zbranie a zostať v také nečinnosti ak toto zvládneme, tak sa myslím si, že podarí odstrániť aj túto klíku, ktorá tu dneska je
0: do konca relácie už máme len 6 minút tak teraz skúste si to rozdeliť tak po dve minútky aby sa vyšlo na každého, takže imko pokračuješ
1: no až môžem tak ja len vlastne z našej oblasti keďže som na narodnostne zmiešanom území tak tu sa tiež samozrejme to metód nejako zvlášť neoslavuje, nejako sa nepripomína samozrejme okrem náboženských akcií a omši, keďže je to prikázaný sviatok, tam e, sa samozrejme táto udalosť pripomína, avšak najmä v slovenskom jazyku, nechodí na maďarské omše, tak neviem, či aj pre nich je toto e, nejaká sviatočná udalosť. E, u nás je to komplikovanejšie samozrejme tým, že je to zmiešané obyvateľstvo, a ešte k tomu aj e, sú tu rôzne církvy, takže e, to tak troška utláča tieto udalosti, avšak myslím si, že že život alebo duchovný život ovplyvňujú určite aj kňazi, aj, aj duchovní v rôznych cirkvách a to je na škodu, čo spomínala aj pani Vyšná teda, že, že, že toto ováda niekto, kto to má potom tendenciu potláčať, pretože tiekto metód má veľký, vlastne, má potenciál byť veľkým pojivom práve že, v, medzi našimi národmi minimálne slovenským a maďarským. Avšak samozrejme, že toto obdobie poukazuje na isté, by som povedal tak ľahká, také historické tromfy voči takým tým jednoduchým interpretáciám histórie, ktoré sa odvolávajú na, na určitú nadradenosť maďarskú. Takže samozrejme, že oni toto nie veľmi akože radi vidia a zdôrazňujú, pretože tá história je spomínaná ešte 5 tisíc ročím, čiže ešte ako 860 a tak ďalej. No Súhlasím s tým, pán Danko má veľmi úbohý prejav, ja som bol na tej udalosti na tej púti civilometodskej a trocha viac som očakával od predstaviteľa Slovenskej národnej strany. Ale dotknem sa ten poslednej témy, na ktorú asi nie je čas, vyhnanie Gorazda a jeho žiakov a uprednostnenie cudzieho či už germánskeho alebo franského, cez, e, tak ako sa to deje, aj Pán Rafaj to po, pomenoval, ako sa to deje teraz. Len bohužiaľ nikdy to nešlo inak ako cez našu vlastnú zrádnosť. E, my sme vždy boli ochotní tomu napomáhať a akoby Božou odpovednosťou za nášu zrádnosť za náš nevďak, e, čo sme dostali aj, aj v osobách týchto dvoch e, u, činovníkov, bolo takéto tisícročné trápenie a národné vymazanie z mapy Európy a z mapy sveta. E, tak e, podobne možno aj v analogii aj s Čechmi, e, ktorí mali veľký dar Vianovi Husovi a tiež e, možno, že ten trest bol ako keby menší, e, keď, sa, keď sme sa chceli na to pozrieť z tejto strany, ale e, my, sme, my sme si možno zaslúžili to, ako sme sa postavili voči svojmu vlastnému a uprednostili niečo iné. A poslucháč Jan, no áno, má do istej miery určite pravdu, aj podobne to cítim ako, ako aj on. A by som tiež kládol takú otázku, že nekoledujeme si aj teraz našimi postojmi o ďalšiu tisícročnú kliadbu. Mm-hmm. Ale nemôžeme podliať, pani pani e, vyšna to povedala, e, nárovi, nemôžeme podliať úplnému pesimizmu, lebo keby keby sme, keby ten pesimizmus bol aj realizmom, aj tak si to nemôžeme dovoliť, lebo keby takto na to na veci sa pozerali Bernolák a štúr a možno, že aj celýla a metod, e, tak by nemohli urobiť to dielo, ktoré urobili. Takže treba hlavu hore a dívať sa pozitívne. Ďakujem veľmi ďakujem. pekne. Ivanovi Hazuchovi
0: a na záver minútka pani Višna. rozlúčenie s poslucháčmi a záverečné posolstvo tak ja som už spomenula,
4: že vlastne je dobre ukotvené, ten, ukotvený ten duchovný odkaz, Cyrillá metoda národnej identite a opakom treba zvýšiť úsilie. Netreba sa nechať odstrčiť. Podľa mňa treba aj zmapovať pamätníky cirilá metoda. Potvrdzovať zákonom rôzne, rôzne charakteristiky rôzne. Teda nové, nová doba nám ponúka nové prostriedky. Chytiť sa ich a pracovať s týmto. Nič iné nám neostáva. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem pani Margarete Višnej, pánovi Ivanovi Hazuchovi a pánovi Rafaelovi Rafajovi. Zajtra budeme pokračovať v politických rozhovoroch s Romanom Michalkom a budeme sa venovať tomu nešťastnému rozhodnutiu toho ústavného súdu a ďalším politickým veciam, takže od 17.30 vás pozývam počúvať reláciu Politické rozhovory s Romanom Michalkovou. Lúčim sa s vami a prajem vám pekné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.